0: Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Hei, og velkommen til del 3 av Playboy Mansions historier. I denne episoden så skal vi høre om to drap-selvdrap som ble begått på to unge Playboy-modeller. Dorothy Stratton ble født Dorothy Root-Hugustratton den 28. februar 1960 i Vancouver, Canada. Foreldrene var Simon og Nelly-Hugustratton, som hadde emigrert fra Nederland noen år tidligere. Hun var eldst av og i 1961 fikk hun lillebror John, og i 1968 kom lillesøstren Louise. Dorothy var bare 17 år gammel, da hun med hjelp fra sin 26 år gamle manager, Paul Snyder, sendte inn nakenbilder av sig selv til Playboy-magasinet. Paul Snyder møtte Dorothy da hun var underlovlig alder, men det forhindret ham ikke i å innlede et forhold henne, til Dorothys mor store fortvilelse. Dorothy gikk enda på high school og jobbet deltid på en lokal restaurant, og det var her hun møtte klubbpromotøren og pimpen Paul Snyder. I løpet av de to neste årene flytta Dorothy til Los Angeles sammen med Paul, og hun fikk arbeid som playboy-brennøy på Century City Playboy Club. Det var i denne tiden hun forkortet etternavnet sitt ned fra Hogarthstraten til Stratton. I august 1979 var Dorothy Stratton Playmate of the Month, og i 1980 fikk hun den jevetitelen Årets Playmate. Dorothy hadde en drøm om å bli skuespiller, og mot slutten av 70-tallet landet hun en rolle i en stor film ved navn They All Laughed, og en mindre roller i et par tv-serier. Under innspillingen av filmen inledde Dorothy et forhold til filmens rest Peter Bognavich. Forholdet til Paul Snyder hade skrantet lenge, og flere hadde advart henne mot å fortsette forholdet til Paul, blant annet Hugh Hefner. Dorothy søkte om skilsmisse fra Paul, Kort tid etter at hun innledet affæren med Peter. Men Paul hadde ikke tenkt å la Dorothy slippe unna så lett, så han hyret blant annet en privat etterforsker til å følge etter henne og dokumentere og rapportere alt hun gjorde. 14. august 1980 hadde Dorothy og Paul Snyder avtalt å møtes hjemme hos Paul for å diskutere kilsmissen. Lite ante Dorothy om hvor eiesyk Paul var, og hvilke planer han hade for henne. Paul hadde nemlig bestemt seg for at hvis ikke han kunne få Dorothy, så skulle heller ingen andre få henne. Om mens de satt i sofaen for å diskutere skilsmissen, dro Paul frem en pistol og skjøt Dorothy mitt i ansiktet. Deretter bant han den livløse kroppen hennes til en sexhuske, og hade sex med den døde kroppen hennes i minst en halvtime. Da han var ferdig, tok han den samme pistolen han drepte Dorothy med, og skjøt sig selv. Det var Pauls romkammerat som fant dem, begge lå på gulvet med kroppene invadert av maur. Dorothy Stratton ble bare 20 år gamle. Like hennes ble kremert, og asken er bevart ved Westwood Village Memorial Park Cemetery i Los Angeles. Jasmine Fjord ble født Jasmine Lepore i 1981. Foreldrene skilte seg hun var åtte år gammel, og hun ble boende hos sin mor, Lisa Lepore, i Bonnydon, Kalifornia. Som tenåring og ungdom elsket Jasmine å spille fotball, og hun arbeidet i en grønnsakshandel. Da hun ble eldre begynte hun å jobbe som modell for svømmetøy, og hun arbeidet også som kroppsmalermodell, hvor hun opptredde på forskjellige events på Las Vegas casinoer. Etter hvert ble hun også Playboy-modell. I 2009 møtte Jasmine Ryan Jenkins, som nettopp hadde deltatt i TV-programmet «Megin Wants a Millionaire». De møtte hverandre på et Las Vegas-kasino, og bare to dager senere, 18. mars 2009, giftet de seg i The Little White Wedding Chapel på Las Vegas Strip. Bare tre måneder senere ble Ryan siktet for vold mot Jasmine, han skal ha barmen som ramlet ut i bassenget- etter en krangel om at Jasmine hadde kysset eksen sin, Travis Henrich. Jasmine og Travis hade vært forlovet fra 2006 til 2007. Men selv om de brøt forlovelsen- hade de fortsatt å date hverandre innimellom. På tross av hendelsen og stadig krangling- ble Ryan og Jasmine et par igjen. Og kort tid etter å reiste de til San Diego- for delt deg i en pokoturnering. Om kvelden 13. august 2009- sjekket Jasmin Orion inn på Leberg Hotel i Del Mar, San Diego. Poco-turneringen de skulle delta i var en velledighetsarrangement for Karma Foundation... og foregikk på Del Mar Hilton. Overvåkningskamera fanget opp Jasmin Orion Ryan som forlater Hilton Hotellet rundt halv om natten 14. august. Senere blir parret observert på nattklubben Ivey Hotel og rundt halv fem om morgenen returnerte Ryan Jenkins til LaBerge Hotel alene. Yasmin ble aldri sett igjen på hotellet. Klokka ni samme morgen forlater Ryan Jenkins hotellet uten Yasmin. Dagen etter, 15. august klokka 7 om morgenen, blir en dør kropp funnet, kraftig knust og forslått inn i en koffert i en søppelkontegner i en bakgrate i Buena Park i Kalifornien. Like av kvinnen ble ikke identifisert Tänderna hennes var fjärna och det var oss alle fingrarna. För den nakne kroppen hade blitt dytta in i kofferten. Undersökelser visste att kvinnan var kvälld till döde och polisen antog att fjärningen av tänder och fingrar var ett försök på att göra det svårt att identifiera henne. Det skulle gå ända tre dagar för polisen att klart att finna ut vem hon var. Klockan 9 på kvällen 15 augusti mellerine Jenkins Jasmin svannade till polisen. Han forteller dem att han sist så henne rundt halv ni om kvällen den 14. august... ...i deres hjem på Edinburgh Avenue i Los Angeles. Han fortalte att de hade vært i San Diego og spilt poker... ...og etter de kom hjem slapp han Jasmine av... och dro av gårde igjen for å gjøre noen æren... ...og kom tillbaka. 16. august, dagene etter att han meldte Jasmine savnet... ...blev Ryan observert han forlot huset deres. Han dro fra Los Angeles til Nevada og han hentet speedbåten sin. 17. august, da Ryan de kontaktet av politiet, han att han var i Utah på vei mot Kanada for å ordne opp i noe med immigrasjonsmyndighetene. 18. august ble like fant i kofferten, den 15. august identifisert til å være Jasmine Fjord. Identifikasjonen ble gjort via serienummeret på brystimplantatene hennes. 20. august ble Ryan Jenkins siktet for drapet på Jasmine Och en restorder blir utställt. Och samme dag checkar han in på ett hotell. Ryan hade parkerat bilen utanför og en ung vacker kvinne hade gått in och beställt och betalt för tre nätter kontant. Kvinnan hade förlatt Ryan 20 minuter efter incheck och det visade sig senare att denna kvinnan var Ryans halvsyster, Alena Jenkins. Den 27 augusti ser motellchefen Ryan Jenkins gåne utanför motellet. Han så ut, och det var svårt att känna igen fra bilderna på TV. 23 august hade ikke Ryan eller kvinnan som checkat in, checkat ut av motellet och ägaren hade också lagt märke till att det hade varit lite aktivitet de två sista dagarna. Så ägaren och sønnen bestämde sig för att checka rummet och där fann de Ryan Jenkins hängande. Han hade tatt sitt eget liv. Han hade inte efterlat sig något självmordsbrev. Men på laptopen hans fant jeg et dokument datert 20. august 2009 ved navn Siste Ønske og Testament. Til søndag kommer krimpratdelen der vi snakker om hva flere Playboy-modeller har avslørt om livet i Hugh Hefner's Mansion. Vi skal se på vad som foregikk bak kulissene, og hvem som var de rike vennene som besøkte lekeplassen for voksne menn. Så er det bare å nyte påska og i mellomtiden kose seg med litt krimp på øret.